0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos, capítulo 3. Meu objetivo nessa noite é dar continuidade à nossa série de mensagens na Carta aos Romanos. A última vez que nós pregamos na Carta aos Romanos, terminamos o capítulo 2. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 3 e vamos do primeiro verso até o verso oitavo. Romanos, capítulo 3, de 1 a 8. Eu vou pedir que você preste muita atenção... Porque essa passagem, ela não é fácil. Ela não é fácil. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e procure acompanhar o raciocínio. Pergunta do apóstolo Paulo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira, falo como homem, Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, Porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação, a condenação destes é justa. Que Deus queira nos conduzir, irmãos, nessa passagem, iluminar o nosso entendimento e nos dar instrução espiritual. Nós estamos, como eu disse, diante de uma das passagens mais difíceis da Carta de Paulo aos Romanos. O conhecido John Piper, num comentário, ou numa série que ele fez de estudos na Carta aos Romanos, ele menciona que vários estudiosos que ele consultou, considera essa passagem como a passagem mais difícil de toda a carta aos romanos. E a dificuldade maior está na maneira como o apóstolo Paulo argumenta. O argumento de Paulo aqui é difícil de seguir. E aí o, o, o John Piper, depois que ele pregou um sermão aqui no, nessa passagem, aí ele pregou um outro sermão cujo título é Por que é que Deus coloca passagens difíceis na Bíblia? Não é que eu estou com vontade de fazer a mesma coisa o domingo que vem. Por que, que Deus coloca passagens difíceis na Bíblia? E ele deu algumas respostas que eu considerei interessantes e eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, obriga o povo a estudar. Para que você estude, você tem que aprender a ler. Para que você aprenda a ler, você tem que ir para a escola. E para que você vá para uma escola, alguém tem que abrir uma escola. Não é de estranhar de que o movimento que deu início à ideia de escolas públicas em toda a Europa começou com quem? Reforma Protestante. E por quê? Porque uma das primeiras coisas que os protestantes fizeram foi traduzir a Bíblia para a língua do povo. Só que para que o povo pudesse ler a Bíblia, o povo tinha que aprender a ler. E o índice de analfabetismo na Europa medieval era coisa, assim, de 90%. Então tinha que ter escola. Não é à toa que a primeira escola pública da Europa foi aberta em Genebra por João Calvino. Foi a primeira escola pública da Europa. E por que, que os reformadores tinham tanto interesse em abrir escolas? Para que o povo pudesse aprender a ler para ler a Bíblia, então passagens difíceis na Bíblia, elas instigam, elas desafiam, elas a, nos atraem a nos preparar para poder entendê-las, isso provoca também a necessidade de gente treinada, porque a dificuldade reside no fato de que a Bíblia é um livro antigo, tem, desde que o seu primeiro livro foi escrito, nós estamos falando aqui de 3.500 anos, a Bíblia é um livro antigo, ela foi escrita numa cultura que não existe mais, que é a cultura do Antigo Oriente, não tem mais essa cultura, foi escrita em línguas que não se falam mais, o grego coine, o hebraico, daquela época hoje em dia se fala outro tipo de hebraico, e o aramaico, que é uma língua morta. Então, todos os autores morreram, já perceberam a dificuldade? Se alguém, se é, é, o Eliezer me manda um e-mail dizendo, Pastor, amanhã às 8 horas eu vou na sua casa, eu posso mandar um e-mail de volta para ele e dizer, Você quer dizer 8 da manhã ou 8 da noite? Não posso. Mas eu não posso perguntar ao Apóstolo Paulo o que, que você quis dizer com os que se batizam pelos mortos. Eu não posso fazer essa pergunta ao Apóstolo Paulo. Então, para que eu entenda isso, eu vou ter que estudar a língua do Apóstolo Paulo. A cultura do apóstolo Paulo, os movimentos religiosos que haviam na época do apóstolo Paulo, eu vou ter que aprender grego para que eu possa ter uma resposta. Então, o fato de que a Bíblia é um livro antigo, escrito em outras línguas, cujos autores estão mortos, numa cultura que não mais existe, fez com que a reforma protestante se preocupasse em preparar os seus pastores, preparar os seus líderes e os seus pregadores, porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso. A maioria de nós estaria ocupada ganhando o pão de cada dia, mas alguém precisava ser destacado, separado, para fazer esses estudos e dar respostas ao povo. A razão pela qual tem passagens difíceis na Bíblia é exatamente porque, é como se Deus dissesse aqui assim, eu vou me revelar a vocês, mas de um jeito que eu vou tirar o melhor que vocês podem dar. Vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que ralar, vão ter que aprender a, 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 a ler, vocês vão estudar a cultura antiga, vocês vão ver qual é o valor da história, vocês vão ver qual é o valor da arqueologia, vocês vão examinar o mundo maravilhoso que eu criei. Essa é a razão pela qual a gente tem a Bíblia e passagens difíceis nela. Eu achei essa explicação de John Piper muito interessante, por isso eu trago para vocês, porque eu concordo 100% com ela. É isso mesmo. Toda vez que eu encontro, eu, quando vou lendo, eu estava até comentando com minha esposa hoje, mostrando para ela, estou lendo agora o Evangelho de João, a quantidade de interrogaçãozinha que eu coloco de lado. Vou lendo, vou lendo, aí tem uma passagem. Aí, interrogação. Eu estou esperando um dia, talvez quando as férias chegarem, eu vou sentar e pegar todas aquelas interrogações e eu vou tentar sair apagando todas elas. Porque eu não consigo ler sem entender. Eu quero entender o que está sendo dito. Então, a Bíblia, esse livro, ele, ele mexe conosco, ele nos provoca, ele, ele tira o melhor de nós, se você quer levá-lo a sério. E não é à toa que o lema principal da reforma foi sola scriptura. Somente a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós, nos foi dada de forma escrita de forma infalível, inerrante, autoritativa, e é nela que nós vamos encontrar, ouvir a voz do nosso Deus. Hoje à noite eu queria com vocês, então, tentar entender os pontos centrais do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O fato de que é considerado uma passagem difícil não quer dizer que ela é impenetrável. Nós vamos ver que dá para entender o que é que o apóstolo Paulo está fazendo, mas não sem algum exercício antes. Vamos tentar lembrar aqui o contexto, porque essa é a regra número um quando você se depara com uma passagem bíblica. O que é que vem antes dela? O que é que vem antes dela? Especialmente quando a passagem começa com o pois. Está vendo pois aí no verso 1? Um? Qual é pois? Então, essas conjunções, elas ligam o que está sendo dito com o que foi dito antes. Então, Paulo está fazendo uma Conclusão de alguma coisa que ele falou antes. E o que é que ele falou antes? Então, aí, no capítulo 2, de 25 a 29, que é o contexto imediato, é aquilo que vem um pouquinho antes, nós vemos que o apóstolo Paulo estava dizendo, ele está escrevendo para os judeus aqui, se dirigindo aos judeus, e ele está dizendo que um, uma pessoa que não é judeu ou judia, ela pode se tornar judia se de coração guardar a lei de Deus. Os gentios não tinham a lei de Deus, mas os judeus tinham. Mas se um gentio, no coração, guardar a lei, ele vale igual a um judeu. E vice-versa. Um judeu que não obedece a lei, ele vai ser tratado como um pagão diante de Deus. Porque, Paulo está dizendo aqui, o que importa é é aquilo que você é interiormente. Veja o que ele diz aqui no verso 28. Não é judeu quem é apenas exteriormente e não é circuncisão a que é somente na carne. E no verso 29, judeu é o que é interiormente e circuncisão a que é do coração, ou seja, em outras palavras o apóstolo Paulo está dizendo para os judeus as vantagens que vocês receberam, a lei que vocês receberam, o sinal da circuncisão, isso aí não salva vocês se vocês de coração não obedecerem a Deus, a ponto de que se um pagão que não conhece estas coisas guardar a vontade de Deus, ele é mais judeu do que você, ele é salvo e você não é e ao fazer isso, imediatamente o apóstolo Paulo já vê um judeu levantando a mão. Posso? Eu tenho algumas objeções, Paulo. Então ele já vê um oponente imaginário levantando a mão para questionar o que Paulo diz. E o primeiro questionamento, são três questionamentos que os judeus certamente fariam a isso que Paulo está dizendo aqui. O primeiro questionamento é esse então. Se tanto faz, se um gentil pode virar judeu e um judeu pode virar gentil, qual é a vantagem de ser judeu, Paulo? Qual é a vantagem, então, de ser judeu? Está no verso primeiro. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo está fazendo uma pergunta que ele sabe que alguém vai fazer. Ele está dialogando com o oponente imaginário e já levantando essas objeções já para esvaziá-las, já para dar resposta. Ele está planejando ir a Roma. E lá tem uma comunidade muito grande de judeus. E quando ele chega lá, o pessoal vai fazer esse tipo de pergunta. Então, na carta, ele já está esvaziando, já está dando resposta antes. É como se ele dissesse assim, vocês, na certa, vão me perguntar qual é a vantagem, então, do judeu? Para que serve a circuncisão? Para que, que Deus deu estas coisas para o povo escolhido? Das, ou então, a, a pergunta é mais ou menos isso. Qual a vantagem que a gente leva em relação a Deus? Qual a vantagem que a gente leva em relação a Deus pensando com relação aos que não são judeus? Os judeus diziam isso porque eles tinham sido escolhidos de entre todos os povos da antiguidade para ser o povo especial de Deus. Deus se revelou somente aos judeus. Ele não se revelou aos assírios, babilônicos, aos egípcios, aos filisteus, amonitas, moabitas, aos sírios, não. Deus chamou os descendentes de Abraão e se revelou para eles, deu a circuncisão e deu a lei. Ora, se isso não garante a salvação, pergunta o judeu, então para que qual é a vantagem disso? Por que Deus fez isso? E a resposta de Paulo está aí no verso 2. Qual a utilidade? Qual a vantagem? Resposta de Paulo: muita sobre todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, há muitas vantagens em ser judeu e, tem sido, e ter sido circuncidado. Paulo diz muitas e, na verdade, ele tem uma lista. Mas sabe quando é que ele vai dar essa lista? Só no capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha? Só no capítulo 9 ele vai dar a lista. Capítulo 9, de 1... Um em diante, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Agora vem a lista. Ó. São israelitas, pertence-lhes a adoração, a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, deles vem o Cristo, segundo a carne, que é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Olha aqui a vantagem do judeu, eles foram adotados, receberam o conhecimento da glória de Deus, as alianças, a legislação, a lei, o culto verdadeiro a Deus, as promessas que Deus tinha feito, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó são deles e o Cristo veio deles. Então, qual é a vantagem do judeu? Muita, diz o apóstolo Paulo. Mas aí, voltando ao capítulo 3, ele lista apenas uma. Muitas. Principalmente porque aqui talvez ele tenha querido dizer, primeiramente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? são as escrituras do Antigo Testamento. Deus confiou o Antigo Testamento aos judeus. É chamado de oráculo, Paulo usa esse termo, é um termo que era tirado da cultura popular. Quando alguém naquele tempo queria consultar a vontade de um Deus, ele ia ao oráculo daquele Deus. E lá havia geralmente uma pitonisa, uma feiticeira, que era considerada o oráculo. O Deus falava através dela. Então, aqui Paulo chama as escrituras dos oráculos de Deus, ou seja, o meio pelo qual Deus faz conhecer a sua vontade. Deus não tem outra maneira de revelar a sua vontade, a não ser através dos oráculos que ele deu a Israel, ou seja, as escrituras, as quais depois os cristãos adicionaram o Novo Testamento, fechando o cano completo. Então, qual é a vantagem do judeu? Resposta de Paulo, primeiramente porque eles receberam a revelação escrita de Deus, os oráculos de Deus, a maneira pela qual Deus nos fala. Mas em que sentido isso era uma vantagem? Bem, vocês que estão acompanhando as minhas exposições desde o capítulo 1, vocês se lembram que Deus se revelou à humanidade de duas maneiras. Primeiro, na consciência, a ira de Deus se revela do céu porque o que de Deus pode ser conhecido entre eles, Deus revelou. Capítulo 1, versos 18 e 19. Deus tem uma revelação de si mesmo na consciência. Todo mundo sabe que existe um Deus, ninguém nasce ateu. O pagão que vive lá no meio da floresta amazônica, ou perdido lá numa tribo da África, ou um berbere no deserto do Saara, ele sabe no coração que existe um Deus, porque é uma revelação de Deus na consciência. A segunda revelação de Deus é na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aqui mesmo no capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que não há uma única pessoa que possa dizer que não conheça Deus, porque a glória de Deus e o conhecimento de Deus brilha por meio das coisas que foram criadas e se conhecem claramente desde o início do mundo. Então, os pagãos, eles têm duas revelações. A consciência deles diz que tem um Deus... E eles podem ver a natureza e concluir conferindo com a consciência de que aquilo não é fruto do acaso, mas que há uma inteligência, há um poder por detrás que antecede, é mais antigo do que a criação e que é responsável por ela. Mas agora Deus fez uma terceira revelação que é superior a todas as outras e que complementa as outras duas, que é a revelação escrita. Deus levantou homens a quem ele se revelou e mandou que esses homens escrevessem a sua vontade. Então, essa é a vantagem do judeu, porque foi a esse povo, os judeus, que Deus deu essa terceira revelação, que é a revelação escrita. Então, quando eles perguntam a Paulo, mas qual é a vantagem do judeu então? Resposta de Paulo, oh, muita, para começar, receber os oráculos de Deus, coisa que as outras nações não têm. Eles não sabem, não sabem o nome de Deus não sabem quem é que criou todas as coisas, não sabem que esse Deus é bom, justo, verdadeiro, misericordioso, eles não sabem que esse Deus tem um filho chamado Jesus Cristo, eles não sabem que esse Deus está pronto a perdoar, eles não sabem que Deus levantou um homem chamado Abraão com quem fez uma promessa, ou um pacto, uma aliança, e desse veio o Salvador do mundo. Eles não sabem disso, mas o judeu sabem, porque nos oráculos de Deus essa é a vantagem de Israel no antigo testamento sobre todas as outras nações porque a eles foi, foram confiados os oráculos de Deus tudo bem resposta de Paulo, foi essa daí pergunta mas Paulo, você está dizendo tanto faz ser judeu ou gentil, qual é a vantagem do judeu? aí, é muita, primeiro receberam os oráculos de Deus aí Paulo já vê outro judeu levantando a mão segunda objeção mas, Paulo, então vamos pensar. Se Deus deu a revelação dele, os oráculos dele, à nação de Israel, e nesses oráculos, nessas escrituras, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, até Malaquias, todo o Antigo Testamento, se ali está a verdade de Deus, o caminho da redenção, por que é que a nação de Israel rejeitou Jesus Cristo? Por que é que a nação toda foi incrédula? Isso não é uma prova de que Deus abandonou, então, o seu povo? Essa vantagem não valeu nada, porque, no final, ninguém creu em Jesus Cristo entre os judeus. Deus abandonou o seu povo, então não é vantagem nenhuma. Paulo trata disso a partir do verso 3. Olha aí, ó. e daí? Ele está falando como se fosse o opositor, não é? Se alguns não creram, Paulo aqui está sendo generoso, não é que se alguns não creram, se muitos não creram, quase a totalidade da nação judaica. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Essa é a objeção. Eles não creram. Então essa infidelidade, essa incredulidade deles significa que Deus não manteve as suas promessas que ele tinha feito. Deus não guardou essa vantagem que ele deu para o judeu, Resposta de Paulo, surpreendente, do verso 4 em diante, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aqui a resposta do apóstolo Paulo, mais uma vez, ela é, ela é parcial, deixa eu explicar, o raciocínio aqui do apóstolo Paulo conversando com esse judeu opositor imaginário é o seguinte, os oráculos de Deus que foram dados a Israel, que são as escrituras, mostram que o Messias devia vir e sofrer pelos pecados para salvar o seu povo. Concorda? Concordo. Então, essa é uma vantagem do judeu sobre os gentios. Concorda? Concordo. Mas o judeu só pode crer que Jesus é o Messias se Deus lhe capacitar e lhe der fé. Concorda? Concordo. Muitos judeus, na verdade a maioria da nação, não creiam nas Escrituras e muito menos que Jesus é o Messias prometido por Deus. Conclusão, isso é uma evidência de que Deus abandonou o seu povo e que quebrou as promessas que fez Abraão, Isaac e Jacó. Paulo responde essa pergunta em detalhes no capítulo 9, de 6 a 8, quando ele vai dizer, mas de jeito nenhum, porque a promessa de Deus não foi feita a toda a nação, foi feita ao remanescente fiel, aos eleitos que tinha dentro de Israel. O pacto foi feito com os eleitos que tinha dentro de Israel. Então, há um remanescente fiel que creu no Messias, como eu, por exemplo, diz o apóstolo Paulo, eu que sou da descendência de Israel, que sou da tribo de Benjamim, eu creio no Messias, eu faço parte do remanescente fiel. Então, Deus não foi infiel. Paulo vai dizer isso no capítulo 9, e nós vamos deixar para ver isso quando chegar lá, no capítulo 9. Mas aqui no capítulo 3, ele diz simplesmente o seguinte, o fato de que os judeus foram incrédulos só prova aquilo que eu venho dizendo desde o início do capítulo 1, que todo homem é mentiroso e pecador, e que só Deus é verdadeiro. Então só prova isso, a incredulidade dos judeus só prova o que eu venho dizendo desde o capítulo 1 que não há um justo, não há um sequer, que todos pecaram, inclusive os judeus, e a culpa deles é pior, porque ele tem os oráculos de Deus, rejeitaram esses oráculos e mataram o Messias. Então, seja todo homem mentiroso e Deus seja verdadeiro. E aí Paulo cita uma passagem do Salmo 51, está aí no final do verso 4, né? ele diz assim, segundo está escrito. Essa passagem que ele cita do Salmo 51 é uma passagem muito conhecida. Todo mundo lembra o que é o Salmo 51, certo? O Salmo 51 foi aquele Salmo que Davi escreveu quando ele pecou, quando ele adulterou. Ele se deitou com Batseba, que era mulher do general Urias. Quando Urias estava em guerra, Davi ficou em Jerusalém, mandou buscar a mulher do seu comandante, se deitou com ela, a mulher engravidou. E quando a coisa ia se tornar pública, ele tentou trazer o homem de volta para que tivesse relações com a mulher, para parecer que o filho era dele não deu certo, então ele mandou matar aquele homem, mandou matar o marido da, da mulher e depois levou a mulher para morar com ele no palácio. Davi fez isso. E quando um dia o profeta Natan, enviado por Deus, repreendeu Davi, Davi se humilhou profundamente diante de Deus se arrependeu no pó e na cinza, sofreu as consequências porque o castigo de Deus foi tirar a vida da criança. E toda a família de Davi se esfacelou a partir dali, como juízo de Deus sobre o que ele tinha feito. Mas Davi foi perdoado, o que significa que perdoar nem sempre implica em retirar as consequências. Mas o ponto aqui é que a compulsão do coração de Davi foi tão grande, a tristeza foi tão grande que ele declarou, ele confessou o seu pecado publicamente. E o Salmo 51 é a confissão do rei Davi. E lá no meio do Salmo ele diz assim, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido por justo, serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Deus, tu és justo e puro. Ao me condoinar pelos meus pecados e o meu pecado justifica a tua justiça, o meu pecado mostra que tu és justo ao me castigares. Paulo pegou essa passagem e ele está citando aqui e fazendo a seguinte aplicação: da mesma forma que o pecado de Davi e que Deus o castigou, isso não significa que Deus abandonou Davi, da mesma forma a incredulidade dos judeus e o castigo de Deus sobre os judeus não prova que Deus abandonou os judeus, mas apenas mostra esse ponto que todo homem é mentiroso e pecador e que só Deus é justo e verdadeiro. É o final do verso 4, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Paulo, agora vê um terceiro judeu levantando a mão. E eu acho que Paulo está perguntando, rapaz, isso não tem fim, né? Parece briga de Facebook. Tem uma regra boa no Facebook. Se você responder, não vai terminar nunca. Que vem a contra-resposta, aí você dá a resposta, vem a tripla resposta, não tem fim. e Mas tem um judeu lá. Tem um, mas então, Paulo, eu tenho mais uma objeção. Se é isso que você está dizendo, a objeção é mais ou menos o seguinte. Então não faz sentido Deus castigar ninguém. Porque se o meu pecado traz a lume a justiça de Deus, por que, que Deus vai castigar aquelas pessoas que colaboram para a glória dEle? Se o meu pecado mostra que Deus é santo e que Ele é justo, por que, que Deus vai me castigar? Não faz sentido, estou fazendo um favor a Deus. Não estou? O meu pecado não mostra que Ele é justo, que Ele é santo e verdadeiro? Então por que, que ele vai me condenar se eu estou trabalhando para ele quando eu peco? Não é? Você vê que tem gente para tudo, né? <risos> e a paciência de Paulo aqui, oh, a resposta de Paulo. Paulo antecipa essa questão aqui no verso 5. Aí ele diz: Mas, está falando como se fosse o cara, se a nossa injustiça traz a lume, quer dizer, traz a luz a justiça de Deus. Que diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Não é injusto Deus derramar sua ira sobre nós quando, pela nossa injustiça, a justiça dele vem à luz? E Paulo está com tanta vergonha desse argumento que ele até diz aqui, "Ó, eu estou falando como um homem. Acho que Paulo diz assim, gente, eu, tô, eu, eu, eu só vou tocar nesse assunto porque eu sei que alguém vai dizer... Mas eu, é, é tão fraco isso aqui, eu estou escrevendo como um homem. Eu estou escrevendo na maneira que essas pessoas costumam falar. Olha a resposta dele aqui. Vem, são três pontos da resposta do apóstolo Paulo. É, é claro, ele diz assim, não é? no, no verso 5, se a nossa injustiça traz a, luma ju, a justiça de Deus, que diremos tal? Resposta, Deus é injusto? Verso 6, certo que não. Paulo não, não aceita nem a menor possibilidade de que esse argumento esteja correto, não é? Ele diz é certo que não, mas aí ele dá três pontos. Primeiro, ele diz: Como julgará Deus o mundo? Todo judeu acreditava no dia do juízo. Todo judeu sabia que Deus tem marcado um dia em que ele vai julgar o mundo. Ora, se o argumento é que Deus é injusto por derramar a sua ira e castigar aqueles que promovem a sua justiça, significa que você não vai ter juízo final. porque Não vai ter. Se Deus, não, se Deus é injusto castigando os pecadores, porque o pecado dos pecadores traz glória para Ele, então isso significa que não vai ter fim do mundo. E para o judeu é inaceitável, porque o judeu acreditava no fim do mundo. É claro que o judeu achava que ele ia escapar no juízo final e só os gentios iam ser condenados, porque ele era filho de Abraão, mas ele acreditava que tinha um dia do juízo. Então, Paulo está usando aqui o que a gente chama de um argumento ad Ele pega o argumento e vira contra o oponente. Se o que você está dizendo é verdade, e aquilo que você acredita sobre o fim do mundo? Vai ter ou não vai? O judeu ia ter que dizer, não, eu, eu acredito no juízo final. Então, Deus é justo. Então, Deus tem o direito de julgar. E ele vai derramar sua ira com justiça sobre os pecadores. Segundo ponto. No verso, e aqui, Paulo... Vira mais um argumento, mais outro argumento contra os judeus. É mais ou menos assim, eu vou explicar antes de ler. Paulo diz assim, vamos supor que o seu raciocínio está correto. Ou seja, Deus não pode me condenar porque o meu erro mostra que Deus é grande e glorioso. É isso que você está dizendo? É. Então veja só, por que, é que vocês me condenam então? Vocês ficam dizendo que eu estou pregando um evangelho falso. Vocês me perseguem de cidade em cidade. Aonde eu vou, eu sou preso e vocês me acusam diante das autoridades. Já fui chicoteado, já fui apedrejado, expulso da cidade, fui preso, passei fome e necessidade. Mas então vocês estão sendo incoerentes. Se o pecado traz glória a Deus e por isso Deus não pode condenar o pecado, por que vocês estão me condenando? Não é? vocês dizem que o que eu prego é uma mentira, que é o Evangelho. Os judeus diziam isso, que Paulo estava pregando uma mentira. Ora, se o que Paulo está pregando é uma mentira, essa mentira de Paulo está só confirmando que Deus, só tem um Deus que é verdadeiro. Então, Paulo não merece ser condenado, porque a mentira de Paulo exalta a glória de Deus. Então, por que os judeus estão condenando ele? Está aí o raciocínio, é o que está no verso 7. Se por causa da minha mentira... Fique em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Ele está falando como homem, não é? Ele está usando o que a gente chama de um argumento ad homine, ou seja, contra o homem, virando o argumento contra o acusador. E aí, o terceiro ponto do argumento, verso 8. Esse argumento é mais ou menos o seguinte. Se isso que vocês estão dizendo está certo, que Deus não pode derramar sua ira sobre o pecador, porque o pecado no final glorifica a Deus, então nós vamos dizer o seguinte, vamos dizer o seguinte, vamos cometer o mal para que venham bens, vamos pecar para que a graça seja superabundante, vamos fazer o que é errado para que Deus o perdão de Deus seja cada vez maior, vamos afundar na imoralidade para que transpareça a santidade de Deus, façamos males para que venham bens. E o pessoal dizia que essa era a pregação do apóstolo Paulo. Você pode imaginar isso? O pessoal dizia que era isso que Paulo pregava. Agora, pensa com a cabeça do judeu. Ele escutava Paulo pregando. O que era a pregação de Paulo? O homem é salvo pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. Não é por nada que o homem faça e onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, o judeu ouvia isso aí, e dizia, peraí, o que esse cara está dizendo é o seguinte, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou experimentar, essa mensagem que esse homem está pregando é uma mensagem perigosa, porque vai fazer com que as pessoas se sintam seguras, elas vão começar a imaginar que são salvas pela graça, e aí elas vão viver de qualquer jeito, Vão viver na imoralidade, na desonestidade, na pornografia, na impureza, na cobícia, na lascívia, no ódio, na mágoa. E elas não vão achar que isso seja nada errado, porque a salvação não é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se não é pelas obras, não importa o que eu faça, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Então, a mensagem desse homem é perniciosa, é perigosa. Era assim que funcionava a cabeça do judeu quando ele ouvia Paulo pregando que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. E foi essa a interpretação da igreja católica quando Lutero começou a dizer o homem é justificado pela fé somente sem obras da lei. A contrarreforma católica vem em cima e dizendo essa sua mensagem é uma heresia porque ela libera os homens para viver de qualquer jeito. E aí no concílio de Trento eles condenaram a mensagem da reforma. E até hoje, eu, eu entendo porque é que as pessoas pensam assim. Às vezes, quem dá razão para elas pensarem assim, somos nós. Porque nós dizemos que somos salvos. Nós dizemos que cremos em Jesus Cristo. Mas a gente vive como se não fizesse diferença nenhuma diante de Deus, se eu adultero ou não. Se eu vou para a cama com minha namorada ou não. Se eu sou desonesto ou não. Os evangélicos fazem isso. E o mundo olha e diz, oh, esse pessoal diz que é salvo, mas não estou vendo diferença nenhuma entre a maneira deles viver e a minha maneira. Aí eles vão dizer isso aqui, ó: façamos males para que venham bens. Era a interpretação que se fazia da, da pregação do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai responder isso mais adiante no capítulo 6. No capítulo 6 ele vai dizer, continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante, resposta de Paulo, de modo nenhum, como é que nós vamos permanecer no pecado nós que já morremos para o pecado e aí ele vai introduzir a doutrina da nossa união com Cristo e ele vai dizer, uma pessoa que é crente de verdade, ela morreu com Cristo na cruz para o pecado, ela não é mais escrava do pecado, ela não vive mais debaixo do domínio do pecado, é uma contradição em termos. Um crente que vive na prática do pecado, ou ele não é crente, ou ele vive uma vida de santidade, mas ele não pode ser as duas coisas. Ele vai responder isso no capítulo 6, mas por enquanto aqui, ele só responde dizendo, verso 8, porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens. Paulo diz simplesmente isso, olha, a condenação destes é justa. Eu não vou nem responder, diz o apóstolo Paulo. Deus vai julgar esse pessoal. Tem hora que não adianta mesmo. Tem hora que não adianta mesmo responder. Quer dizer... Esperar o juiz de Deus. No dia do juiz nós vamos ver. Foi isso que eu disse. Eu quero concluir aqui, irmãos, fazendo a seguinte pergunta. O que é que podemos aprender aqui dessa passagem difícil, teológica, né? que segue raciocínios tortuosos? Né? Nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, que há uma tendência no coração humano de se revoltar contra Deus e questionar o seu julgamento. Três objeções... Paulo tinha dito, a salvação é pela fé, pela graça. Três vezes os oponentes levantaram objeções e cada vez tinha um argumento diferente e mais complicado. Há uma tendência no coração humano de não se sujeitar aos oráculos de Deus, de não querer aceitar a revelação de Deus. Nesse sentido, não há neutralidade, o nosso coração é é naturalmente inclinado ao mal. Nós somos inimigos de Deus por nascimento, por nascimento. É somente pela graça de Deus que nós vencemos essa inclinação hostil a Deus e nos sujeitamos ao Senhorio de Cristo. Se Deus não tiver misericórdia de nós, o nosso coração carnal, rebelde e corrupto vai se levantar contra Deus, questionar, questionar e, 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 e se rebelar como essas pessoas estavam fazendo aqui. As pessoas são capazes de forjar argumentos e silogismos para justificar a si mesmas e os seus pecados. Outra coisa que nós vimos aqui, que os judeus receberam muitos privilégios da parte de Deus, isso é verdade, mas eles perderam esses privilégios por causa da incredulidade na revelação que Deus lhes deu e porque eles rejeitaram o Messias Jesus Cristo. Mas a incredulidade do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento não mostra a infidelidade de Deus, simplesmente mostra que nós todos somos pecadores corrompidos em comparação com Deus que é justo, verdadeiro, santo e bom. Uma vez eu vi o Paul Washer dizer, fazer uma declaração, eu sei que era uma declaração de efeito, mas eu achei extraordinária. Ele disse assim, sabe qual é, está falando para um auditório, e depois isso viralizou na internet muitos de vocês já devem ter ouvido ele, ele falando para um grande auditório ele disse assim você sabe qual é a pior notícia que eu posso dar a vocês nessa noite Deus é bom e por que que isso é uma má notícia? que eu sou mal e vivo num universo controlado por um Deus bom essa é a má notícia, que Deus é bom. Por que, que é uma má notícia? Porque eu odeio esse Deus, porque eu sou inimigo dEle, porque eu não quero ser como Ele, eu quero fazer o que eu quero fazer, eu não quero que esse Deus bom me ensine a ser bonzinho, eu não quero ser bom, eu quero ser mal. eu quero fazer o que eu gosto Quero fazer o que eu gosto. Então, é, a incredulidade do judeu e a rebeldia dos pagãos, enfim, aponta para aquilo que nós já sabemos, que nós somos uma raça corrompida e pecadora no universo guiado, criado e controlado por um Deus justo e bom. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus haverá de julgar o mundo um dia. Um dia Ele vai trazer a juízo toda a obra, e naquele dia ele vai derramar a sua ira sobre os incrédulos, os rebeldes, judeus ou gentios. E ao fazer isso, ele estará sendo justo e verdadeiro. E ao fazer isso, ele vai ser justificado com o realce da sua santidade e da sua glória. Por isso, nós devemos rejeitar toda e qualquer desculpa em nosso coração e na nossa mente que incentive, justifique ou diminui o pecado nós devemos nos livrar de qualquer tentativa do nosso coração enganoso de abrigar o pecado em nossa mente e em nosso coração sabendo que Deus conhece todos esses silogismos em conclusão já tinha dito conclusão há 10 minutos atrás né? Mas, fazer algumas aplicações práticas aqui se você teve dificuldade em entender e compreender e acompanhar o um raciocínio de Paulo, ótimo, eu também. E eu creio que isso deve ser um desafio para nós. Quem sabe você devia gastar mais tempo estudando a palavra de Deus? Quem sabe você não fica encorajado a comprar um bom comentário na carta aos Romanos? Uma boa Bíblia de estudos? Tirar tempo para estudar, analisar, tentar entender? O cristianismo não é somente uma maneira de viver, mas é um conjunto de doutrinas que eu tenho que compreender e crer e receber no meu coração e na minha mente. Então, é, é um bom incentivo para isso. Não desanime, mas procure estudar as Escrituras. Orar pedindo a Deus orientação e iluminação. Hoje em dia, o nível, o nível de conhecimento da, da Escritura é muito baixo no meio do povo evangélico. A gente gasta mais tempo, e eu não sei quem foi que disse isso, foi um desses grandes aí, não sei se foi o Tim Keller que disse, que no dia do juízo o Facebook vai mostrar que muita gente não leu a Bíblia, não era por falta de tempo. Porque passou o tempo todo lá. E Bíblia que é bom, estudo da palavra de Deus, não. Então, no dia do juízo, pelo menos para alguma coisa, as mídias sociais vão para mostrar de que essa sua desculpa de que você não tem tempo é esfarrapada, ela é falsa, porque você tem. Então, é esse encorajamento aqui que eu queria trazer para vocês. Talvez aqui, nessa noite, haja pessoas que têm dificuldade com o conceito da justiça de Deus, fazendo a seguinte pergunta, como é que Deus pode condenar a humanidade se o mal entrou no mundo pelo decreto e de permissão dEle? Como é que ele condena aquilo que ele mesmo autorizou? A resposta é que a própria Bíblia, a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano e Senhor absoluto de todas as coisas, é também a mesma Bíblia que diz, e nós acabamos de ler agora, de que os judeus são responsáveis pela sua incredulidade e que você é responsável pela sua rebelião e que Deus será perfeitamente justo no dia que Ele julgar você pelos seus pecados. Por isso, só podemos ter uma atitude diante da palavra de Deus, nos curvar diante dEle, reconhecer os nossos pecados, confessar a Ele a nossa iniquidade e dizer para Ele, Senhor, Tu és bom, justo e verdadeiro. Eu sou mau, eu sou rebelde, eu sou teimoso. Tenha misericórdia de mim. Teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou sangue precioso para me purificar. Eu quero ter minha vida mudada. Eu quero ter minha vida transformada. Eu quero que o meu coração e a minha mente se sujeitem ao Teu Senhorio. Quero me curvar diante de Ti e viver para a Tua glória. Graças a Deus que hoje à noite Deus nos dá essa oportunidade. E eu queria convidar você a pensar sobre isso. E nessa noite entregar seu coração sem reservas a Jesus Cristo não quer dizer que você não vai ter dúvidas, elas serão esclarecidas depois, mas uma coisa você não precisa ter dúvida nenhuma, Deus é justo e você é mentiroso. E só tem uma saída disso, é você se humilhar diante dEle, pedir perdão a Ele pelos seus pecados e receber pela fé a dádiva de Jesus Cristo como nosso Redentor, que Deus dá abundantemente a todo aquele que se humilha diante dEle. Amém? Oremos. Ó oh, Senhor, nós te damos graças pela tua misericórdia. Te damos graças porque na tua bondade e na tua justiça enviaste Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Nós não merecemos nada a não ser tua justa condenação. Nós pedimos nosso Pai que tua palavra nessa noite traga redenção, conversão, arrependimento, mudança de vida. Que o Senhor nos visite pelo Espírito Santo, console o coração do teu povo, traga esperança e renove a confiança de todo crente verdadeiro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.